0: 王跟牛魔王出来看上帝。h e 大家好。那大家听到前面那段预告片段，应该知道今天要聊什么电影了。那在我们正式进入主题之前，艾迪想要先来跟大家聊聊一件事，就是我最近发现自己一直以来看电影都有一个习惯，从我过去看过的大大小小的电影，有一类被称作是俗套的电影题材。对我来说，却是像毒品一样欲罢不能。但凡只要有剧情沾到一点边，我就会发了疯似的对他着迷。那某一天呢，我就在社群上面看到一篇文章。那那篇文章里面就提到了这几部我很喜欢的作品。但这篇文章里面讲的是说，如果有一天有一个人跟他说他喜欢看这些作品的话，他一定不会跟他当朋友。那底下的留言就说：“对啊，这些片真的很无聊，很烂。”那我才发现，说原来我这么喜欢的这些作品，往往是大众眼中无聊老套的烂片。我的感动原来并没有跟其他人一起共享。那当下看完这篇文章的时候，我其实没有生气，我反而更迫切的是想知道为什么？为什么我这么放不下这类型的电影？那就在我反复的思考过后，到最近我才终于理清了这些作品他们的共同点以及。为什么他们如此令我无法抗拒？那这些我热爱的作品，他们其实都在讲同一件事情，就是人生中的遗憾。例如《玩偶游戏》里面的沙男跟雨山，《我可能不会爱你》的李大人和程又青，《真爱挑日子》的 Dexter 跟 Emma， 以及今天要和大家聊的周星驰《大话西游》里的至尊宝。那这些电影里的每个人呢？他们看似都对自己的人生有很多想法，你问他什么，他都可以讲得头头是道。但当今天真的把这些人推到命运的风口浪尖上，他们遇到自己想要的人事物的时候，却都一反常态的胆小，选择装傻或是逃避，最后任由机会流失或是自己喜欢的人离开，非要等到失去了，才会顾影自怜地说。曾经有一份真诚的爱情放在我面前，我没有珍惜。等我失去的时候，我才后悔莫及。人世间最痛苦的事莫过于此。你的记忆在我的咽喉上割下去吧，不用再犹豫了。如果上天能够给我一个再来一次的机会，我会对那个女孩子说三个字。我爱你。如果非要在这份爱上加个期限，我希望是一万年。那我想，应该没有人没有听过刚刚那段话吧？有吧？应该都有听过吧？<笑>其实我想了很久。最早启蒙我对于遗憾这件事的执着的电影到底是哪一部呢？左思右想之下，我认为应该是这部当年上映、票房跟口碑都凄惨无比，但多年之后却被誉为经典之作的周星驰的《大话西游》。我甚至会说，它是我最喜欢的周星驰的作品。那这部电影很特别的是，它其实有很多地方都致敬了王家卫导演的电影。那像刚刚大家听到的那段经典台词，原出处就是来自王家卫的《重庆森林》。那在整部《大话西游》里面，由至尊宝这个角色重新演绎。那这段台词在电影里面总共出现过两次，出自同样的人，不一样的场景以及不一样的心境。而刚刚你们听到的是第一次。那当年至尊宝为了欺骗紫霞仙子，他声泪俱下地对紫霞说出这句话，让紫霞以为他心心念念的如意郎君终于愿意和他共度一生。但此时的至尊宝依然心系着想要用月光宝盒穿越回去救白晶晶，让观众不禁感到惋惜。怎么一切的缘分就老是差这一点？而且这样遗憾的感受，你在《大话西游》里面会特别的深刻，因为明明一切好像都对了。但总是差了那么一点点。孙悟空爱着紫霞，紫霞爱着至尊宝，至尊宝爱着白晶晶，但白晶晶却爱着孙悟空。时间对了，人错了；人对了，时间又兜不上了。这是一个没有终点的命运回圈，暗示了这部电影以喜剧的外衣包裹着悲剧。而这场上天设的局里，一切就在众生的挣扎之中悄然落幕，就像一场梦一样。唯一能幸免这场末日的，只有看破红尘、放下一切的自己。那曾经有一个朋友和艾迪说：“当你做梦梦到自己被鬼怪追杀的时候，你只有奋力往窗外一跳，才有醒来的可能。那醒来的我们，可能就是在桌子上用力的抖一下，就大家有试过做梦，然后梦到自己跌下楼梯，然后抖一下的那个感觉。那醒来的时候，通常要么就是被朋友笑嘛，要么就是被老师骂。”那也很像《鬼灭之刃》的炭治郎一样，他勇敢的一次又一次的自刎，才有办法从眼梦的诅咒之中苏醒。但上课偷睡觉好解决啊，可是现实生活中装睡的人是叫不醒的。我们往往会深陷在自己给自己设下的圈套里，自以为完全掌控了命运，殊不知我们一直在顺着命运的轮廓，演着编剧早就已经安排好的剧本。就像至尊宝始终不肯面对自己的真心。因为他坚持自己的真爱就是白晶晶，直到接下来和菩提老祖的一段对话，残忍的逼他面对自己已经变了的感情。紫霞在你心目中是不是一个惊叹号，还是一个句号？你脑袋里是不是充满了问号呢？紫霞只不过是个我认识的人，我以前说过一个谎话骗她，现在只不过心里面有点内疚而已。我越来越讨厌她了，我明天就要结婚了，你想怎么样啊？有一天，当你发觉你爱上一个你讨厌的人，这段感情才是最要命的。哼，可是我怎么会爱上一个我讨厌的人呢？请你给我个理由好不好？拜托，爱一个人需要理由吗？不需要吗？需要吗？不需要吗？需要吗？不需要吗？哎，我是跟你研究研究嘛，干嘛这么认真呢？需要吗？嗯，你们觉得需要吗？记得之前呢，呃，流氓的月老影片爆红的时候，大家都一窝蜂地跟着立下了对于理想型的一些条件，想要去求月老赐一段良缘。那更有人其实早在心里面为自己未来的婚礼彩排过无数次了。但有趣的是，有时候我们往往会和自己当初设立的条件完全背道而驰的人在一起，甚至在上一秒说自己有多讨厌对方。但下一秒却屁颠颠地追在他后面跑。那当有朋友问我们说为什么呢，我们却好像支支吾吾地说不出一个明确的理由。那艾迪有一个从国小三年级一直喜欢到大学的男孩子。明明我从国小毕业之后就再也没有和他有联络了，但是每当有人问我说你有喜欢的人吗，我心里第一个浮现的都还是他的名字。那为什么这样的一个男孩子会让我印象这么深刻？我也不知道。但我记得我和他见面的第一次，我心里的想法是：这个男的好讨厌哦，我才不要喜欢他嘞。<笑>那带大家一起回到我的国小三年级，那个时候的我是一个很骄傲，然后脸皮很薄的小孩。我不能容忍我的人生有任何一点错处，而且我更讨厌有人当面点出来。那记得第一天开学的时候。我的朋友就转头问我说：“哎、欸，胜利的胜，他旁边是肉还是月啊？”然后我当时就反射性地说：“肉吧。”那这时我前面的男孩子他就很激动地转过来说：“哪是啊，是月了。”那我当时心里想说：“关你屁事哦，我又不认识你。”所以就开始跟他吵说：“哪是啊，明,明就是肉。”然后,后来他就直接大声的呃举手问老师说：“老师，我想问胜利的胜旁边是肉还是月？”然后老师就说：“哎，问的很好哦，胜利的胜利旁边是月哦，这个字跟你的肉一点关系都没有。<笑>”那那个男生他就是问完之后就默默把手放下，然后开始做自己的事情。然后我的朋友也转过头来跟我说：“没关系啊。”然后他就转过去也自己写自己的字。但我真的太羞愧了，我就恶狠狠地盯着前面那个男生的背影，想说这个人真的很讨厌。但后来不知道为什么，我就开始很注意这个男生的一言一行，发现他其实长得很清秀，高高瘦瘦的，体育好，功课好，笔记漂亮，人缘也好。渐渐的我，我反而好像觉得他没有那么讨厌了，取而代之的是对他的崇拜，觉得他好像什么都会，跟《微微一笑很倾城》里面的杨洋一样帅。那虽然这么完美的他，还是会有一些惹到我的地方，像是，其实我们的生日只差了五天。那有一次我写生日卡片给他，那过几天他生日回礼给我的时候，他就会补一句说：“诶、欸，你上次写给我的卡片里面英文文发错了哦、喔。”不觉得很白目吗？<笑>但我到现在都还留着那张卡片，然后现在打开来看的时候，心中都还是会有一把火，就觉得。你不能说完生日快乐之后就闭嘴吗？<笑>但就是这样的一个人，让我一直喜欢到了小学毕业。我从来没有告诉他我喜欢他，直到我高中的时候，呃，因为一些自由班惩罚的原因，一中的自由班要来我们学校观摩。那去看朋友惩罚的我，隔着两张长桌的距离，我又看到他了。但我当时没有跟我身边的朋友分享我当下有多激动，我是默默看着他。然后他就走了，但我一心觉得这样就够了，我就这样一直默默的喜欢他，直到大学。那我又在被朋友问到说：“哎，你有没有喜欢的人？”的时候，我一样是回答了这个男生的名字。当他们追问说：“你们最近还有联络吗？他现在在干嘛？”我都回答不上来，后来我就说：“嗯，我觉得我好像喜欢的是小学三年级的他。”那这个时候当然是换来朋友的一阵嘲笑。后来朋友就问我说：“你会不会从头到尾只是喜欢上你的一个幻想而已？”那这个问题竟然让我哑口无言，就像至尊宝一样，他不断说他爱的其实是白晶晶，不是紫霞。但菩提老祖问他说：“那为什么你晚上睡觉的时候叫了晶晶的名字九十八次，却叫了紫霞的名字七百八十四次？”至尊宝说：“这只是出于一个谎言的亏欠，我其实根本就没有喜欢他，我还很讨厌他。但他的心还是诚实的。过了几天，他晚上睡觉的时候又叫了紫霞的名字7 8 5次，比上次多了一次。那当然，他觉得很崩溃。怎么会？我明明就是爱晶晶啊！我明明就讨厌紫霞，我怎么可能会喜欢她？那面对至尊宝崩溃的解释，菩提老祖也是说：有一天，当你发觉你爱上一个你讨厌的人，这段感情才是最要命的。那所以，爱一个人真的需要理由吗？其实菩提老祖和至尊宝的这段对话，你细细品味之后，会发现有很多人生的道理涵盖在其中。就像我们平常看着时下偶像剧里面的男女主角，因为一些剧情的安排，强行误会，强行看对眼，再强行相爱，一些都、就是都挺突然的。但坐在电视机前的我们，大可以关掉电视，然后就骂说：我们又看了一部很无脑的烂剧。可是，其实现实生活中的感情，往往比偶像剧来的更无道理。像我后来还是没有再遇到那个男生，那我也就默默的把这段感情放下了。中间也曾经和其他人在一起过。那我的朋友为了确认说我到底是不是真的放下了这段执着，我到底是不是真的喜欢我当时的另一半，他就问了我一个问题说：“你喜欢你男朋友哪里？”那我冷静一下跟他说：“嗯。”我也不知道哎、欸，哎、欸，是不是觉得这个答案很烂？<笑>我也觉得蛮烂的。但我在等我的朋友呛我的同时，他就淡淡的说一句：“哦，哦，那就对了。”然后我想说什么叫那就对了？他就说：“因为其实喜欢一个人是一瞬间的冲动，没有什么道理可言的。你如果可以很明确的讲出两三个理由，我可能还会怀疑你在骗我。”那他后来还要补充说，其实这个是我女朋友当初拿来测试我的。up、啊、还好，我跟他说我不知道。看你们女生心机真的很重。<笑>那这件事情我后来反复想了很久，其实我不是不知道，而是就算我脑中闪过了各种各样的理由，好像都没有一个可以完全代表我为什么愿意孤注一掷的投入这段感情，又或者说完全没有这些理由。我还是会为了他一头栽进去。那就像紫霞仙子当初信誓旦旦地告诉所有人，只要有人可以拔出他的紫青宝剑，谁就是他注定的缘分。而他也在至尊宝拔出宝剑的瞬间，更加笃定他就是命中注定的那个人。但如果至尊宝自始至终都没有拔出那把宝剑，紫霞还会爱得这么义无反顾吗？我相信是会的，因为他或许早在那之前，他就已经动了心。可是人总是会在不确定自己感情的情况下，需要一个理由来说服自己。就像我们平常为了证明我真的喜欢他，我可能会说，嗯，因为我们两个都喜欢看鬼片啊，因为我们昨天去饮料店，我们都点同一种饮料，而且我们都点半糖去冰。呃，我今天是没有跟他讲到话，但是我觉得他只是害羞，他也在想他要跟我讲什么，跟我一样。那其实这些理由无非是要。安周遭这些朋友质疑的心，同时也是要安自己的心。我们必须要有一个理由说服他就是那个人。那记得小时候看到一些武侠电影里面比武招亲的场面，我都很困惑，就是那种呃，爸爸叫所有壮汉来打一架，然后胜出的那个人就可以娶他女儿的那种场景。我都觉得，难道这样子就真的可以找到真命天子吗？而且这些女主角，难道都想要嫁给暴力狂吗？但其实换个方式想，这就有点像是我们虽然列了很多有关于理想型的条件，感觉这是一张 checklist。但是如果未来真的出现一个人完全吻合你的条件，每一项都打勾，那我就会爱上他吗？好像也不是，就就好像差了一点什么。而且更多实际的状况是，我们会像鬼遮眼一样，先无可救药地爱上一个人，然后我们再疯狂地帮他把我们手上的表格都勾满，因为我们要说服自己说他就是那个人。那为了找到跟对象有那么一点关联，大致人生志向，小至生活的废屁事，只要可以跟他扯上一点关系的，我们都不会放过。因为当我们爱上了一个人，不是因为对方吻合了我们的条件。也不是因为我们有千千万万个爱他的理由，而是我们会有一股冲动，想办法勾满手上的 checklist， 想办法说服自己他就是那个人。为了爱他，你会找各种可能的借口。所以你们觉得爱一个人，到底需不是需要一个理由呢？你知不知道什么是当当当当当当？什么当当当啊？当当当当当当当，就是。这不行啊，我跟你说，哦哦哦！殴你妈个头啊！哦、oh, ，你完没完呢、啊？我已经说了不行了，你还要哦哦哦哦！ Oh, 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 完全不理人家，受不了受不了你！你再哦， oh, 我，一刀捅死你哦！没，刚刚有谁已经受不了，偷偷想关掉了，自己承认哦。<笑>那刚刚这段应该是很多人都会把拿来当成民音，那也是我最喜欢跟朋友模仿的这一段剧情。只要有一个人起头说。你听知道什么是当当当吗？那下一个人就可以马上接下去把整段演完。那其实小时候看的时候也不懂为什么要用这么无厘头的形象包装唐三藏这个素来这么正直的形象。那长大之后看了一些影评跟研究了之后才知道，原来唐三藏在这部戏里面扮演的是孙悟空的良心，那也像是我们的师长跟我们的父母。如果你也觉得里面的唐三藏很啰嗦、很烦人，像一只苍蝇一样不断的在你耳边嗡嗡嗡的话，恭喜你，你中了周星驰的招了。那小时候看《西游记》的故事书的时候，会很难体会孙悟空到底听到紧箍咒的时候有多不舒服。我们只知道说，哦，他做错事，所以就会被惩罚。那周星驰设计这段剧情，就是让我们去体验孙悟空在被念紧箍咒的时候体会到的感觉。很像妈妈在我们旁边一直碎碎念，勒索到了没？功课写了没？考试考得怎么样？不会写有没有问老师？就很像一只打不死的蚊子一样，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯让你觉得很烦躁、很痛苦。那我们明明知道长辈说的话不无道理，可是我们却不想承认。但越不承认，他们就越啰嗦，越啰嗦我们就越难受，所以我们只好用手捂住耳朵，一直逃，一直逃，一直逃。那大家不要觉得这件事情只会发生在老师或父母身上哦，你们扪心自问，你们生活中有没有一种朋友，老是要跟渣男渣女在一起，那把自己搞得遍体鳞伤之后，又要再回来找你拍拍？那当然，你会觉得很烦啊，浪费你的时间，跟你讲你又不会听，所以下一次你就会再更啰嗦的去提点你的朋友。诶，这个男的很烂，你要看清楚哦。诶，这个男的不适合你哦，我劝你是考虑一下。啊。你女朋友说不能吃兔兔，你不要被这么虚伪的女生骗了好不好？诸如此类的剧情不断的上演，但不管我们怎么样苦口婆心的劝，他们好像永远都听不进去，非得要摔跤摔饱了。甘愿了才愿意回来，那其实讲白一点，就是当事人都还没有经历过，他们还不明白，甚至还不想要从这场梦中醒来。而身为过来人的我们，虽然明白了，却没有用对的语言和当事人沟通，以至于永远都是当局者迷，旁观者清。那在这部片的最后，也有一个很有趣的设定，就是在片尾准备要踏上取经之路的悟空，发现哎。诶师傅好像没有以前那么啰嗦嘞，讲话居然都不超过三个字，简洁有力。那正当他觉得很奇怪的时候，八戒却说：“啊，没有啊，师傅说话一向都是这么简单明了的。”那是什么变了？是唐三藏变了吗？其实是悟空变了，他变成熟了，不再需要师傅浪费口水、耳提面命、啰里吧嗦，他也可以把自己照顾得很好。那或许就像艾迪的妈妈，现在都很懒得在我旁边唠叨了。那你问她说：“哎，有什么不念了？”他会说：“啊，你都长那么大了，还需要我念吗？”那其实这不是谁变了，只是我们长大了。混球你！你会想怎么样，贱人！混蛋！你才混蛋！你不是人！你才不是人！你不要再发火了、啊！我刚才跟你说的话，你明不明白？你又明不明白？我已经不……年之后再重看《大话西游》，才看懂了，原来这是一部充满了遗憾的电影。《西游记》的故事我们每个人都听过，但导演刘镇伟和周星驰一次次把大家耳熟能详的道理撕碎、解构，再重组了每一个人物，用他们自己的方式说自己的故事。而每个时代里面，总是会有一群人对周星驰的电影有着解不开的情结。像我小时候就是在电影台里面反复看着心仪的电影，为着里面无厘头的剧情以及不合嘴型的国语配音捧腹大笑。喜剧是一般大众对周星驰的电影的理解，但总要长大了之后才会明白，周星驰请尽心力在说的其实是生活中你跟我都会有的在命运中挣扎的故事。他用电影说一段人生，在片尾再为了观众放上一点希望。就像《大话西游》，童年会记得桥段，无非是娘子和牛魔王出来看上帝 ，Only You， 或是爱你一万年等等的台词。但反复咀嚼之后，才发现让你着迷的不是这些搞笑的片段，而是你在咀嚼自己的人生。就像至尊宝，勇敢追求自己所爱，却因为没有能力，所以几次穿越时空也救不了白晶晶的死，从此对晶晶留下了执念。坚信自己爱的是晶晶，但或许他更放不下的是当初那个没有能力保护心爱的人的自己。所以在面对自己之前，他没办法承认其实自己已经爱上紫霞的事实。而至尊宝最后约决定放下俗剑，戴上金箍变成孙悟空之后，他变成了齐天大圣，有了凡人没有的能力，却再也没有办法爱了。所以明知道自己还没放下紫霞。甚至还把紫霞的精灵带在身上，却还是要嘴硬的对心上人说：“姑娘，你认错人了。”这是一段注定成为遗憾的恋情，而遗憾就像嘴巴里的小伤口，我们时不时的要用舌头去碰一下、碰一下，提醒自己不要忘记遗憾的伤痛，告诉自己，假如能再重来，绝对不要再过这样的人生。猜这么简单？可是我猜不着这结局。如果你要问我对《大话西游》里面记忆最深刻的画面，不是星爷式风格的搞笑台词，而是紫霞奋力为孙悟空挡下牛魔王的致命一击，最后香消玉殒，随风飘逝，留下因为紧箍咒而不得不放手的孙悟空。仰天长笑。小时候看着看着就笑了，长大后想着想着却哭了。紫霞是这么相信自己找到了真命天子，而孙悟空相信带上金箍之后就能保护大家，但他们都失败了。就像我们都奋不顾身的去追求自己的理想，但现实的残酷让紫霞最后还是没有等到至尊宝。而这样的遗憾，就是让我们的美梦这么必然的在我们面前被时间带走。错失机会的我们，即使痛苦，却不得不放手。能留下的，只有藏在心底的那一滴泪。那透过这次这么认真的重新品味自己童年的经典，我才明白为什么我的遗憾可以这么执着。因为我本身的个性就是一个很爱逃避的人。我人生中有很多次的后悔，都是因为自己该把握的时候没有把握，而这些故事、这些角色都在提醒着我，当时明明就可以奋力一搏，去选择当个缩头乌龟。但以前我看完这些作品的时候，并不是觉得“嗯，好，我要好好把握人生，从此振作”，而是一边看着这些角色的挣扎，一边拍拍自己的肩膀说：“没事啦，你看，人生本来就会有这么多遗憾。”不是你不努力，是这就是人生。那看别人的遗憾的时候都特别理直气壮，但要我面对自己的后悔，永远都是明天再说。直到今天我才明白，这样的人生我是真的不想要。我们都曾有过许多让我们当下无力，回忆起来却特别有分量的遗憾，就像紫霞一样，在我们的心底留下了一滴泪。但逃避不代表忘记。是后悔会随着时间慢慢发挥它的重量，直到我们鼓起勇气剖开自己的内心，面对曾经无能为力的自己，才能放下，走出去。今天谢谢大家陪艾迪回味那些我们充满遗憾、活得像条狗的日子。迪画电影城今晚即将结束营业，那今天没有特别想要提醒大家的，只是想问一句：如果真的让你再有一次重来的机会，你会说什么呢？在戴上这个金箍之前，你还有什么话想说？曾经有一份真诚的爱情摆在我的面前，但是我没有珍惜，等到了失去的时候才后悔莫及。尘世间最痛苦的事莫过于此。如果上天可以给我一个机会再来一次的话，我会跟那个女孩子说我爱她。如果非要把这份爱加上一个期限。我希望是一万年。